0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde que está começando agora. Eu sou Lívia Zandolini e vamos falar sobre Alzheimer, mas hoje focando no cuidador. É comum que o papel seja assumido por algum parente próximo, chegam até a abdicar muito das próprias vidas para acompanhar e dar os devidos cuidados. Mas como cuidar de quem cuida? E para a gente conversar sobre a importância do papel do cuidador e também como manter os cuidados dos pacientes com doenças neurodegenerativas, estão comigo hoje, me fazendo companhia, o doutor Marcelo Valadares, neurocirurgião, médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, obrigada pela presença, seja bem-vindo.
1: Olá, Lívia, é um prazer estar aqui com vocês, olá, doutora Maria.
0: E também a doutora Maria Carolina Geriatra. Obrigada, doutora, seja bem-vinda também.
2: Obrigada, Lívia, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Olá, doutor Marcelo, que bom, né? Tá. Estamos juntos hoje.
0: Eu já falei que o nosso objetivo hoje é falar de quem cuida, como cuidar de quem cuida, mas é claro que a gente tem que começar explicando o que é o Alzheimer, quais são os principais sintomas dessa doença, em que idade geralmente o problema começa a surgir na vida do paciente. Começo te passando então essas perguntas, doutor Marcelo.
1: Nível, a doença de Alzheimer é uma doença neurológica. Ela é classificada como uma doença neurodegenerativa, onde existe a perda de células, de tecido cerebral com o passar do tempo. Ela é a doença neurodegenerativa mais comum que existe no ser humano e afeta um grande número de pessoas, especialmente a partir dos 60 anos, principalmente a partir dos 80 anos de idade. Os sintomas eles são principalmente, mas não exclusivamente, da esfera cognitiva, da capacidade de raciocínio, de memória, e a memória talvez seja aquele sintoma que a maior parte das pessoas identifica com a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é classificada como uma demência, e muitas outras doenças neurológicas podem também causar sintomas e ser classificadas como demência, onde há um prejuízo das funções cognitivas, né? raciocínio, identificar pessoas e lugares, ter lembranças de fatos recentes ou antigos. Lembrar que a doença de Alzheimer pode também afetar outras funções neurológicas como as funções essenciais do sistema nervoso nosso, como controle de outras partes do organismo em estágios mais avançados.
0: Agora, doutora Maria Carolina, é uma preocupação muito latente é, nas pessoas que começam a caminhar para essa fase de, de idade mais avançada, o Alzheimer, está entre as principais preocupações dessas pessoas? Existe alguma forma de prevenção? É, acredito que você tenha muitos pacientes que estão é, preocupados com isso. Quais seriam as orientações nesse sentido?
2: Perfeito, eu acho que essa é uma grande preocupação. né? Hoje, com a gente percebe, as pessoas estão envelhecendo mais, estão vivendo mais. Então, realmente, a prevalência do Alzheimer, ela é maior conforme o envelhecimento. Então, acontece muitos idosos, jovens idosos, de 60 anos, têm contato com alguém com Alzheimer. Seja porque cuida dos pais, seja porque viu algum tio, ou às vezes vê o próprio cônjuge, o cônjuge com o Alzheimer. Né? Então, essa é uma preocupação o que eu preciso fazer para não ter Alzheimer. Às vezes eu recebo o filho desses pacientes com 40 anos com essa pergunta, doutora, eu estou aqui hoje para saber o que eu preciso fazer para não ter Alzheimer com meu pai ou com meu avô. Né? Então, essa é uma grande preocupação, dado a limitação e perda de funcionalidade da autonomia que os pacientes com alguma demência, não né, só Alzheimer, começam a ter. Então, são pacientes que, em geral, caminham para uma dependência, tanto do ponto de vista cognitivo não podemos realmente assumir seus compromissos de ordem civil, quanto de dependência física. Né? Então ajuda para atividades básicas do dia a dia, como tomar banho, como se alimentar, como se trocar. Então realmente essa é uma grande preocupação que vai na contramão de um envelhecimento saudável.
0: Agora para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, eu queria dizer a vocês que hoje o nosso foco é o cuidador, da pessoa, do paciente que tem Alzheimer, nós fizemos em setembro do ano passado uma edição especial sobre a doença, é só você acessar. O programa está disponível no aplicativo da Panflix e também no nosso canal no YouTube Jovem Pan Saúde, é só você acessar. Vamos então, agora, doutor Marcelo, caminhar para esse aspecto importante do programa de hoje. É claro que a gente vai trazer curiosidades, explicações importantes a respeito dessa doença. Eu falava antes de começarmos a gravar com a doutora Maria Carolina justamente sobre isso, né? O papel do cuidador ele muda com o passar do, do tempo em que o paciente avança os estágios da doença. Esse cuidador, doutor Marcelo, ele precisa ser alguém especializado? Muitas vezes é alguém da família, isso pode comprometer o tratamento do paciente ou não? Quais são as orientações quando isso acontece?
1: Olha, é importante que a pessoa tenha experiência na, nos cuidados. Né? E esses cuidados, como vocês mesmos disseram, são diversos. Eles podem ser cuidados simples, como acompanhamento, supervisão. É, entrega de medicação, bem, não é tão simples assim, mas não é algo que demanda é, tanta especificidade, até cuidados de higiene, cuidados com alimentação, outras coisas mais complexas. Né? Existe sim, pessoas com formação especializada em cuidador. Né? Alguns centros no Brasil fazem treinamento de cuidador. Mas muitos pacientes têm, como você mesmo disse, os familiares como cuidadores e essas pessoas em geral elas se aprofundam nas informações e, se possível, têm orientação especializada para que elas aprendam as rotinas de cuidado. Infelizmente, ainda são poucas pessoas que têm acesso a profissionais, por exemplo, profissionais enfermeiros ou profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem que possam estar disponíveis para cuidados especializados no Brasil. Mas se a pessoa tem condições de dispor desse recurso, certamente eu acredito que ela
0: pode se beneficiar disso. Agora, doutor, antes de passar para a doutora, a frequência com que o paciente com Alzheimer precisa adotar para frequentar o consultório médico é uma frequência específica ou isso vai depender do tipo de, de, de tratamento, isso vai depender do estágio da doença que o paciente está enfrentando?
2: Para mim, né, é, 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 depende muito. um né, paciente que começa das principais queixas de memória a gente recomenda pelo menos um acompanhamento a cada seis meses. Isso eu estou falando de um paciente que tem uma queixa de memória que ainda não ficou caracterizada como uma demência propriamente dita, né? Então, o paciente começa, a família muitas vezes, começa a se deparar com algumas situações de se atrapalhar com uma medicação ou com alguma rotina do dia a dia. Então, esse paciente deve fazer acompanhamento a cada seis meses, né? No quadro inicial. Conforme o quadro avança, então a gente está falando muitas vezes de anos, né? Pode ser que essa frequência ao médico seja mais, é, né, a cada três meses, a cada dois meses, depende muito das intercorrências. E aí, cabe lembrar que muitos desses atendimentos, nos estágios mais avançados, é, muitas vezes se dá no atendimento domiciliar, no ambiente domiciliar, né. Então, não é incomum, né, eu falo do meu dia a dia, eu fazer visitas domiciliares a cada dois, três meses, em pacientes que já são... É, ou cadeirantes ou acamados muito mais para uma facilidade da família né, e do próprio paciente porque já não consegue mais se deslocar o consultório e aí, de novo, estou falando de casos mais avançados
0: Agora, doutora, o doutor Marcelo até destacou que é interessante para quem tem condições, né, é tempo, condições financeiras, de se preparar um pouco mais tecnicamente para atender, para cuidar desse paciente, desse familiar que está sofrendo com essa doença. É, além de, dessa ajuda técnica, dessa busca por mais informações a respeito da doença, desse papel do cuidador, como cuidar de si para lidar com uma situação como essa? Eu acredito que o especialista, tanto você quanto também o Dr. Marcelo, precisam né, ter, ter muito tato para atender o paciente que está sofrendo com a doença e aquele que é o cuidador que também acaba se tornando um tipo de paciente também, porque não deve ser fácil lidar com uma pessoa que você ama muito, é, é, avançando cada vez mais estágios da doença. né?
2: Sim, perfeito. Vou, vou até começar... É, isso é, é algo que a gente trabalha na consulta, né? então quando a gente dá o diagnóstico de uma demência, é, a gente também passa a cuidar daquela família. Um, porque essa família vai começar a ter que se preparar para uma situação de uma pessoa, de um paciente que tenha, que vá necessitar de cuidado. Às vezes, não naquele momento, né, uma demência leve, o paciente tem sua autonomia preservada ainda. Mas ele precisa de supervisão, então é uma família que vai ter que estar mais presente ou identificar alguém, né, um cuidador formal, que possa fazer essa supervisão. E conforme o avanço, você vai precisar deslocar alguém, talvez 24 horas, para ficar próximo, para justamente começar a supervisionar, inclusive, essas tarefas do dia a dia. Medicações, alimentação, escolha de roupas, banho, higiene pessoal, né? E aí, assim, a grande questão é, como o doutor Marcelo comentou, sempre é bom poder contar com alguém com um pouco mais de especialidade. Um, porque é diferente, há um certo.. Por mais que a pessoa né, goste, aquele cuidador, há um distanciamento. É muito difícil para a família lidar com a perda desse paciente. Né? Eu estou falando um pouco de algumas características da personalidade, do comportamento. Muitos pacientes começam a ter alterações comportamentais, é difícil para a família lidar com essas questões, né de você conseguir olhar aquele paciente de uma outra forma, que não é só seu pai, ou sua mãe, né muitas vezes isso, isso se bagunça no meio do cuidado. E a outra questão que muitos familiares trazem é, é quem que cuida? Normalmente é um filho que já é idoso também, está com seus 60 anos, que está se aposentando, então não é incomum eu receber os pacientes a seguinte questão, dos cuidadores, né, dos filhos, doutora, está muito difícil para mim, eu estou me sentindo muito sobrecarregada, é, não foi isso que eu planejei neste momento da minha vida, né? eu me planejei me aposentar, começar a curtir a minha vida, viajar mais, passar mais tempo com meus filhos ou com os meus netos, mas eu assumi o cuidado dos meus pais. Então, é uma pessoa que passou a ficar 24 horas na casa daquele idoso, seja para dormir, seja de manhã, e passou a se descuidar, não ter tempo mais para ir ao médico, para fazer suas atividades físicas, largou -se o seu lazer, né? então isso não é incomum. Hoje, acho que grande parte da população normalmente é um familiar que é deslocado para esse cuidado, um familiar que acaba assumindo mais essa responsabilidade. Quando possível, tenta dividir esses cuidados com os outros irmãos, quando há, né? Muitas então, vezes, alguns são filhos únicos, às vezes, ou por briga na família, acaba que um acaba assumindo o controle da situação e não consegue contar com a outra, outra parte da família e acaba ficando sobrecarregado. Então, isso realmente não é algo
0: comum. Nem para quem está vivendo a situação de cuidador, nem para aquela pessoa que está sendo cuidada, que precisa de uma atenção integral, uma entrega que muitas vezes essa fragilidade impede que isso aconteça de forma plena. Agora, doutor Marcelo, é importante a gente ressaltar, Alzheimer não tem cura. Muito foi falado no final do ano passado, durante o tratamento de Edson do Nascimento, Edson Marantes dos Nascimentos, o Rei Pelé, sobre cuidados paliativos. Eu sei que a gente está falando de doenças diferentes, é, situações diferentes, mas essa expressão cuidados paliativos foi muito usada naquele momento, né, no episódio do, do, do ex-jogador, do nosso eterno jogador. No caso do Alzheimer, a gente está falando de cuidados paliativos também, para dar qualidade de vida para um paciente, mas é taxativa a informação de que a doença não tem cura?
1: Liga, até o momento não existe cura para a doença de do Alzheimer, e ela é uma doença progressiva. Os medicamentos somente agora parecem prometer, né? isso ainda é uma promessa, não, não temos clareza desse resultado. Uma possibilidade de uma redução na evolução da doença, o que diria o que seria basicamente fazer com que ela progrida mais lentamente, mas até isso ainda não foi demonstrado. Então, invariavelmente, a doença de Alzheimer ela tem uma tendência a progredir e eventualmente o paciente ele vai ao óbito ou com Alzheimer ou eventualmente pelas complicações do Alzheimer. Né? Você não está errada em dizer que os cuidados com o doente eles são similares, por exemplo, aos pacientes oncológicos existem sim muitas familiaridades entre as duas coisas. Embora os pacientes oncológicos muitas vezes tenham uma sobrevida que pode ser menor do que alguns pacientes com doença de Alzheimer como a doutora Maria colocou muito bem, não é frequente, mas o dessotazano pode se apresentar mais cedo na vida da pessoa e evoluir até de forma mais lenta. Mas o raciocínio, ele tem muita similaridade, sim, na forma de cuidar, na forma de acompanhar. É, não é a maioria das doenças oncológicas que que você vai notar dificuldades cognitivas, né, da esfera cognitiva. A Maria colocou muito bem, são alterações de personalidade que podem acontecer, alterações de comportamento que muitas vezes acrescentam em uma camada de dificuldade no relacionamento com uma família, que muitos pacientes oncológicos, se tem isso, acabam tendo isso no final da evolução do seu quadro, mas sim o raciocínio é parecido.
0: Agora, doutor Marcelo, ainda, no começo da entrevista, a doutora Maria Carolina falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a respeito de pessoas, cuidadores ou não, de pacientes com Alzheimer, que buscam ajuda, às vezes precocemente preocupados com a possibilidade de desenvolver a doença e preocupados com o que elas podem fazer, o que essas pessoas podem fazer para evitar o Alzheimer. Então, tenho duas perguntas. É uma doença que passa de geração em geração, de pai para filho, e, e quero entrar também na seara da prevenção. Tem alguma forma de prevenir ou então retardar o surgimento da doença?
1: Nívia, a maior parte dos pacientes com Alzheimer, eles não tem um claro componente genético onde a gente possa associar isso à hereditariedade, né, que seja o passar de pai para filho. Existem alguns fenótipos da doença, alguns pacientes que têm desenvolvimento do Alzheimer mais precoce. E que tem múltiplos casos na família, onde aí sim exige uma investigação de algum componente genético mais importante. Tá? Mas na maior parte das vezes, a gente não recomenda para a pessoa que tem um paciente com Alzheimer na família apenas, ele faça algum tipo de triagem genética para isso. Em relação a prevenir a doença de Alzheimer, nós podemos recomendar para as pessoas que trabalhem a esfera física, a esfera cognitiva, no sentido de o que nós chamamos de reserva cognitiva, né? que seria as doenças, as demências, elas têm uma tendência a se manifestar mais tardiamente e algumas pessoas especulam que menos frequentemente em pessoas que têm um desenvolvimento cognitivo melhor ou uma saúde física como um todo melhor. Não parece associado, mas, por exemplo, pessoas que têm hipertensão arterial, elas vão ter maior, menor função cerebral, por exemplo, em caso essa hipertensão não seja bem controlada, de pessoas que não têm. Então, cuidar da saúde como um todo, ou seja, tomar os seus medicamentos para patologias como diabetes, hipertensão, colesterol, fazer atividade física, ter uma qualidade de vida, uma vida saudável, evitar fumar ou beber em excesso, são dicas que a gente dá para todo mundo e elas estão sim associadas ao que nós chamamos de, uma não uma prevenção, mas talvez uma redução do risco ou uma redução da velocidade de apresentação de doenças como as demências, né? não exclusivamente a doença de Alzheimer, mas também a doença de Alzheimer. Em termos de medicamentos até hoje, nós não temos nenhum remédio específico que possa prevenir ou evitar a doença de Alzheimer, embora esse seja uma das grandes buscas da comunidade científica como todo.
0: Agora, doutora Maria Carolina, eu quero entrar num assunto que é espinhoso, que é aquela questão dos maus tratos, que muitas vezes a gente vê notícias nos meios de comunicação, muitas vezes isso acontece em casas de apoio, mas acontece também dentro de casa. A gente está falando que muitas vezes são familiares que fazem esse cuidado com o paciente. Isso é uma questão que é simplesmente ligada ao caráter desse cuidador ou a sobrecarga, o excesso de cuidados, a falta de tempo para ele mesmo, como nós comentávamos mais cedo, isso também pode levar a uma situação de, de, de maus tratos? Isso pode acontecer?
2: Claro, é, eu acho que a sua fala inicial é perfeita, né? Infelizmente, os maus tratos são sim uma realidade, né? Na pandemia, a gente viu um aumento muito maior de, desses relatos e das notificações. E a gente se pergunta, né, por que será que na pandemia a gente viu mais? né Muitos pacientes passaram a ficar mais tempo isolados com os seus familiares, né? Então, passaram a conviver mais com os pacientes com demência, que até então eles talvez não faziam, não tinham tanto convívio, né? Seja porque passaram a trabalhar como home office, seja porque perderam o seu emprego, enfim. É, os maus eles são uma, uma realidade é, e é algo que a gente tem que sempre se alertar. Né? Eles são de notificação, então toda vez a gente, com um profissional de saúde, é, ou familiar, ou enfim, é, conhecido de determinado paciente ou pessoa, na suspeita a gente deve se assim, notificar e buscar ajuda, né? pensando na produção desse idoso. O que a gente percebe também é que, na prática, muitas vezes, isso está assim, relacionado com uma sobrecarga. né? Quando você conversa ou aborda, muitas vezes, essa pessoa, é, isso isso vem muito à tona né? de sobrecarga, de falta de tempo, falta de
1: lazer, falta de descanso e eu estou falando desde noite sem dormir, né? pelas alterações
2: comportamentais que a doença pode assim provocar, principalmente na sua fase moderada. Então, acho que é uma mistura de coisas, né, eu acho que tem um pouco, lógico, da questão do, do caráter da pessoa, né, tem muitas, muitas pessoas que não estão essa sobrecarga, mas que não conseguem entender a evolução da doença, às vezes não aceitam, né, é, é, o diagnóstico, não percebem essas alterações inerentes à própria da, a doença, enfim, então é, é difícil, né, eu acho que a gente precisa, se assim, ficar atento a elas. E aí, acho que a gente tem que, acho que é importante neste né, ponto, colocar que a gente não está falando só de maus tratos físicos, né? então de pacientes que, tem, que chegam com hematomas, fraturas. A gente tem outros tipos de, de maus tratos, né? a gente está falando da, da parte psicológica, né? é, então de agressões verbais, né? a gente está falando de é, negligência, a gente está falando de é, do ponto de vista financeiro, de dependência financeira. né Muitas vezes a gente vê, a gente falou um pouquinho de cuidados paliativos, né, alguns momentos anteriores. Eu já ouvi muitas vezes de alguns familiares pedindo para que a gente, como médico, usasse tudo possível para aquele paciente. E aí a gente via que, na verdade, era é porque esse paciente ganhava uma pensão financeira daquele familiar, né? Então, isso existe. A gente tem que ficar atento a isso. Na suspeita, sempre notificar e abordar essa pessoa para tentar entender o porquê disso, o que levou a isso e poder ajudar esse idoso da melhor forma. Muitas vezes não é o idoso que vai relatar, quase nunca é o idoso, porque ele precisa daquele cuidador, né? então ele precisa daquele cuidador, então ele tem medo de relatar o problema e perder o cuidado ou perder o afeto com a família. Né? Acho que vale colocar que a maior parte do, do agressor é alguém da família. Né, principalmente do sexo masculino e os mais reféns são as mulheres porque realmente existe uma feminilização do envelhecimento né? as mulheres são, que, que, que são a parte maior né, da população é, geriátrica, então realmente acaba que elas acabam sofrendo mais
0: Agora, doutor Marcelo Doutora tocou num ponto muito importante, né? Quando a agressão é física e deixa marcas no corpo, é fácil para um especialista, por exemplo, fazer uma consulta de rotina e identificar que está acontecendo aquela agressão. Quando essa violência ela é de alguma forma psicológica, em alguns dos aspectos que a doutora destacou aqui para gente, é mais difícil. E muitas vezes é, é preciso que alguém relate esse problema, faça uma denúncia, porque dificilmente isso vai vir do paciente. Ou por essas questões que a doutora levantou, porque essa pessoa tem medo quem vai cuidar de mim, se eu for tirada das mãos desse cuidador. Ou também pela fragilidade, pela condição do paciente, ele não sabe nem relatar isso para o especialista. Tem alguma forma de tentar, algum sintoma, algum comportamento que pode sinalizar para o especialista, para o médico, que está havendo algum tipo de violência psicológica nessa relação entre cuidado e cuidador? Pessoa cuidada e cuidador?
1: Lívia, você comentou sobre as agressões físicas, mas nem sempre as próprias agressões físicas são fáceis de se perceber. Né? Às vezes, hematomas podem ser informados como quedas, como outros tipos de acidente. Né? Então, pessoas que agridem pacientes, pessoas que agridem pessoas em situações vulneráveis, eles têm uma série de subterfúgios para justificar algo que se apresenta fisicamente naquele paciente. Né? O descuido, o descaso e a negligência, talvez eles sejam mais fáceis de se perceber, por exemplo, um paciente que é muito consumido, emagrecido, talvez esse paciente não esteja sendo alimentado adequadamente. Um paciente cujos sintomas de uma determinada doença estejam exacerbados, embora em teoria o paciente esteja medicado, talvez ele não esteja sendo medicado adequadamente. Então, algumas coisas físicas talvez dêem indícios de que sim, está havendo algum problema. Em relação ao abuso emocional, a ofensa, a... a a agressão verbal, isso realmente é muito complicado. Então, um paciente que se mostra, é, em alguns estágios, você pode identificar isso, avesso ao seu cuidador, em algumas formas, você já imagina que ali, talvez não haja uma boa relação. Né? Isso é muito complicado de se perceber. Mas o médico, ao longo do acompanhamento, depois que ele já viu aquela família, por diversas vezes, ele tem um pouco mais de sensibilidade, em alguns casos, para perceber isso. Mas talvez muitos só venham através de denúncias de outras pessoas. né? Então são vizinhos que podem denunciar, outras pessoas que visitam o domicílio que podem denunciar. Às vezes em equipes que fazem, por exemplo, visitas domiciliares, conseguem perceber no ambiente doméstico algumas características que sugerem que existe um problema. É muito importante entender que uma pessoa doente, com Alzheimer, um idoso, ele é uma pessoa extremamente vulnerável. A doutora Maria colocou muito bem que ele tem uma vulnerabilidade por uma questão da dependência daquele cuidador, ele tem uma fragilidade física e o paciente com doença de Alzheimer, ele tem uma fragilidade cognitiva, né? ele nem sempre entende ou é capaz de entender aquela situação, então essa pessoa precisa ser especialmente entendida e protegida por toda a equipe de saúde, né? entender que ela normalmente não é capaz de reagir e se defender como uma outra pessoa adulta normal.
0: Bom, a gente está caminhando para os minutinhos finais aqui do programa e eu sempre gosto de deixar esse espaço para as recomendações, orientações finais dos nossos convidados, dos nossos especialistas. O Brasil está caminhando para um para passos de desenvolvimento, né? para um momento em que, com o passar dos anos, as pessoas, a população vai ficando cada vez mais envelhecida. Então, é natural que nós tenhamos cada vez mais casos de Alzheimer e que nós tenhamos de enfrentar situações como essas, entre a pessoa que é assistida e o cuidador, como a gente está destacando. Começando, então, com você, doutora Maria Carolina, quais são as orientações e recomendações finais suas a respeito dessa relação de uma forma que ela seja sempre cada vez mais saudável e proporcione conforto para esse paciente
2: é dizer que não é fácil, né? Eu acho que hoje, como o doutor Marcelo colocou, para nós médicos ainda não é um momento fácil fazer o diagnóstico de demência no sentido de poder contribuir para uma qualidade para esse paciente, né? Ainda é uma doença que não tem cura. E que a gente está tentando alguma coisa para é, fazer com que a evolução não seja tão acelerada. Então dizer para o cuidador que ele precisa também se cuidar, né? para você cuidar de alguém, você precisa sim se cuidar e se permitir continuar com a sua vida, né? seja no sentido de se proteger ou se... É, é, encher a sua vida de coisas que possam modificar o risco de desenvolver, né? como o Dr. Marcelo colocou, grande parte desses riscos são fatores modificáveis, que dependem muito mais das nossas escolhas ao longo da vida né? e dizer para esse cuidador que ele procura ajuda né? que ele se informe entenda a doença, acho que entender a doença é um prazo primordial para você poder cuidar desse paciente com outros olhos né? entender que algumas situações principalmente as de alteração comportamental, não são pessoais. Né? Aquele familiar que tem a demência, ele não faz de propósito, mas muitas vezes porque ele pede aquela crítica. Você entender isso, tende a deixar as coisas um pouco mais fáceis de se lidar com essa situação. E se possível, buscar ajuda, dividir este cuidado com alguém, vai ser fundamental para uma relação saudável, inclusive do cuidador, com o
0: paciente. As palavras-chave, então, doutor, seriam um conhecimento, como a doutora está ressaltando, e autoconhecimento também.
1: Perfeito. Conhecimento, autoconhecimento, exatamente. É, as famílias e as pessoas precisam entender que, assim como nós temos filhos, cuidamos nossos filhos, nós precisamos planejar e encarar a terceira idade, pessoas idosas e pessoas idosas, doentes, como a responsabilidade das famílias. Isso precisa ser dividido na medida do possível, provavelmente sempre vai haver uma pessoa que é mais responsável que as outras, pelo menos para supervisionar, mas todos devem contribuir, porque todos nós vamos envelhecer e talvez nem todos nós tenhamos a sorte de envelhecer com saúde né? e vamos precisar de ajuda de outras pessoas. Então isso é uma responsabilidade humana, isso é uma responsabilidade familiar, isso é um ato nobre. E precisa ser encarado com nobreza, com uma visão de nobreza pelas outras pessoas.
0: Perfeito. Gostaria de agradecer-lhes mais uma vez pela participação, doutor Marcelo Valadares, neurocirurgião, médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigada pelos esclarecimentos e seja sempre muito bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigada.
0: Doutora Maria Carolina Geriatra, muito obrigada pelas explicações. Bem-vinda sempre, doutora. Obrigada pela participação.
2: Muito obrigada e agradeço, Marcelo, pela companhia, pela honra
0: de estar aqui com você hoje. Um abraço para você. Um prazer, pra tudo meu. Até a próxima. Bom, você também que esteve conosco ao longo desta edição do Jovem Pan Saúde, obrigada pela audiência, pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida sobre a qual você quer explicações aqui no programa, é só mandar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o nosso aplicativo da Panflix para Android e iOS e também o nosso canal no YouTube, JP Saúde. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e até a próxima. Jovem Pan Saúde.